0: Der Bote. Vorgelesen von Stefanie Schmid. Editorial von Ulrike Zeising. Liebe Borsteller, Lockdown bis Ostern? Darüber möchte ich heute nicht spekulieren. Und auch nicht über Zahlen, Maskenpflicht, Impfstoff, Kontingente in deutscher oder europaweiter Verantwortung – die gute oder mäßig gute Umsetzung digitalen Unterrichts, die Belastung der Familien beim Homeoffice plus Homeschooling minus Kita, die Corona-Matte auf dem Kopf dank Schließung der Friseurläden oder den Sturm der Trump-Fans und Corona-Leugner aufs Kapitol. Irgendwie ist es draußen gerade fies, kalt und grau und wir gewöhnen uns trotzdem an den veränderten Alltag nach fast einem Jahr, denn der Mensch ist seit Jahrtausenden flexibel und anpassungsfähig. Weshalb es ihn noch gibt, im Gegensatz zu den Dinosauriern. Im Februar sind die Tage schon wieder länger. Die Sonne steht, wenn sie denn scheint, etwas höher und der eine oder andere Piepmatz sucht schon mal ein paar Stängel zusammen für den Nestbau. Wenn wir ihn ordentlich durch den Winter gefüttert haben. Also es geht weiter, Corona hin oder her. Und folgerichtig wurde im Hintergrund auch am Riese-Prozess für Großborstel weitergearbeitet. Im November wurde im Bezirksamt entschieden, dass die Steg Hamburg mit dem Quartiersmanagement für Großborstel beauftragt wird. Ingrid Schneider und Jan Krimson sind seit dem 1. Dezember die Quartiersmanager und damit das Scharnier zwischen Bezirksverwaltung und den Borsteler Bürgern. Und sie sind seit 7. Januar auch schon mit einem Büro an der Borsteler Chaussee 102 vor Ort. Mehr dazu im Artikel von Uwe Schröder und ab 1. Februar in unserem Podcast »Der Bote im Ohr«, wo er den neuen Bezirksamtleiter Michael Werner-Bölz zu Riese und zu Problemen des neuen Wohngebietes Tabenbecker Ufer interviewt. Ein zweites Interview führe ich mit den beiden Quartiersmanagern, ebenfalls zu hören bei Der Bote im Ohr. In den vergangenen und auch kommenden Monaten waren und sind Veranstaltungen und persönliche Treffen des Kommunalvereins aufgrund der Corona Verordnungen nicht möglich. Auch der Vorstand des Kommunalvereins trifft sich nur noch digital. Wir freuen uns umso mehr darüber, dass trotzdem 59 neue Mitglieder 2020 bei uns eingetreten sind und auch darüber, dass viele Mitglieder den kleinen Jahresbeitrag von 12 Euro, 18 Euro für Paare großzügig aufgestockt haben und so fast 1200 Euro mehr gespendet haben. Danke. Und es ist für uns ein Zeichen, dass unser Bemühen Erfolg hat, trotz widriger Umstände, die Kommunikation im Stadtteil lebendig zu halten. Über den Boten, E-Mails, Websites, Facebook, Telefon, das Kontaktformular auf der Website und nun über die Podcasts der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen. Wir Borsteller sind halt keine Dinosaurier. Weiterhin alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund, kochen Sie was Schönes und vergessen Sie Ihre gute Laune nicht. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising Buchverlosung Jede Buchvorstellung ist ein Gewinn. Diesmal finden Sie Tipps von Stories der Buchladen. Damit auch alle etwas davon haben, verlosen wir die vorgestellten Bücher. Mit etwas Glück sind sie unter den Gewinnern. Schreiben Sie bis 15. Februar an Redaktion@großborstel.de Stichwort Buchverlosung. Geht auch per Postkarte Böttcher Schröder Verlag Brückenwiesenstraße 17 22453 Hamburg. Nun folgen die Buchtipps von Anne Rose Beurich, Frank Menden und Katja Schneider von Stories die Buchhandlung. Bärenfüttern verboten von Rachel Elliott Mare Verlag 20 Euro. Vorgestellt von Anne Rose Beurich Nach mehr als 30 Jahren kommt Sydney an den Ort zurück, an dem einst ihre Mutter starb. Sydney ist Freerunnerin, aber dem Schuldgefühl, für diesen Tod verantwortlich zu sein, kann sie nicht davonlaufen. Im kleinen Küstenort St. Ives trifft sie auf eine Reihe skurriler, exzentrischer und chaotischer Menschen. Ein bunter Reigen beginnt, an dessen Ende sich der Nebel um Existenz, Zukunft und Schicksal für alle etwas gelichtet hat. Frei nach Rachel van Hagen, »Was machen Sie? Nichts, ich lasse das Leben auf mich regnen.« Ist das ein kluger und tröstlicher Roman über die kleinen und großen Dramen der Welt? Ja, ich gestehe, ein klitzekleines bisschen kitschig. Aber das können wir doch in diesen Tagen wirklich gut gebrauchen. Das ferne Feuer von Amy Waldman Schöffling Verlag, 26 Euro Vorgestellt von Frank Menden In ihrem neuen Roman, Das ferne Feuer, verhandelt Amy Waldman die Frage, ob aus einer Lüge etwas Gutes entstehen kann und ob der Zweck wirklich immer die Mittel heiligt. Protagonistin ist die junge Parvin, eine Amerikanerin mit afghanischen Wurzeln, die aufgrund eines Bestsellers, in dem ein amerikanischer Arzt über sein humanitäres Engagement für afghanische Frauen schreibt, beschließt, für dessen Stiftung zu arbeiten. Doch als sie in dem beschriebenen Dorf ankommt, stellt sie fest, dass sich die Realität nicht mit dem Gelesenen deckt. Amy Waldman ist ein packender und hochaktueller Roman gelungen, der uns zeigt, wie schwierig es ist, Vorurteile zu revidieren und wie sehr unser Blick auf die Welt von den Medien geprägt ist. Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo Truppenverlag, 25 Euro, vorgestellt von Katja Schneider dieses Buch ist ein wunderbares, oft auch schmerzhaftes, doch meistens sehr unterhaltsames. Es ist ein Buch über Emma, Hattie, Penelope und viele weitere schwarze Mädchen, Frauen und andere im modernen bis viktorianischen England, die sich ihren Weg durchs Leben bahnen oder gar kämpfen müssen oder wollen, für sich und ihre Freundinnen, Verwandten und Generationen nach ihnen. Man möchte beim Lesen weinen, lachen, mit dem Fuß aufstampfen oder mit den Augen rollen, ob der Lebensgeschichten, die Bernardine Evaristo erzählt und geschickt miteinander verpflicht. Für ihr Buch hat die Autorin den Booker Prize 2019 erhalten. Es ruft zur Selbstreflexion und Anteilnahme auf und ist ein großer Augenöffner. Einfach toll. Riese. Jetzt geht's los. Von Uwe Schröder. Schon immer und besonders im letzten Jahrzehnt trommelte der Kommunalverein und forderte Maßnahmen zur Stadtteilentwicklung. Jetzt geht es los. Der Bezirk hat, nachdem das Okay vom Senat vorlag, die Stadtentwicklungsgesellschaft Steg mit dem Quartiersmanagement für den Riese Prozess beauftragt. Das Rieseprogramm, das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, ist ein Beteiligungsprogramm. Es erfordert die Interaktion zwischen allen Beteiligten. Das Stegquartiersbüro ist beauftragt, diesen Prozess zu managen. Die beiden Quartiersmanager Ingrid Schneider und Jan Krimson haben am 7. Januar ihr Quartiersbüro in der Borsteler Chaussee 102 in den Räumen der FIT-Location bezogen. Sie sind dort zusammen mit dem Bezirksamtleiter Michael Werner-Bölz, von der Kommunalvereinsvorsitzenden Ulrike Zeising und dem Botenredakteur Uwe Schröder besucht worden. Die Problem- und Potenzialanalyse – an der sich im August 2019 erfreulich viele Borstellerinnen und Borsteller beteiligt haben, ist die Grundlage der Arbeit des Quartiersmanagements. Darin sind Ziele formuliert worden, die jetzt inhaltlich ausformuliert und justiert werden sollen. Ingrid Schneider sagt, die Themen sind, die Borsteller Chaussee soll aufgewertet werden und keine trennende Barriere mehr sein, Grüne Wegeverbindungen sollen entstehen, Mobilität ist auch ein wichtiges Thema für Großborstel, ebenso alternative Elektrofahrzeuge, bessere Bustaktung, Radverkehr und dann gibt es auch noch die soziale Infrastruktur. Da wurde primär genannt das Stavenhagenhaus, das zum kulturellen Mittelpunkt des Stadtteils ausgebaut werden soll. Das sind jetzt die großen Punkte, die in Großborstel angegangen werden. Zum Riese-Prozess gehört, diese Ziele gemeinsam mit den Akteuren zu konkretisieren und zu dokumentieren und daraus ein Entwicklungskonzept zu erstellen. Dazu wird ein Stadtteilbeirat einberufen, der aus den Akteuren im Stadtteil besteht, vier- bis fünfmal jährlich tagen soll und an dem jeder teilnehmen kann. Zunächst geht das wegen Corona leider nur online. Die erste Online-Beiratssitzung, zu der alle Akteure und alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet am 25. Februar statt, um 18.30 Uhr. Man kann sich dazu anmelden unter großborstel-hamburg.de. Es wird zudem eine Webseite geben, auf der Termine und Ergebnisse veröffentlicht werden. Wie gehen Sie damit um? dass in der Borsteler chaussee zurzeit 27.000 Autos täglich fahren und dieser Verkehr vermindert werden soll, sich die Verkehrsbehörde bislang jedoch strikt geweigert hat, auch nur Tempo 30 Strecken an der Schule und am Kindergarten der Kirche einzurichten, fragte Ulrike Zeising. Wir sind die Schnittstelle vor Ort zu den Fachämtern im Bezirk, antwortet Ingrid Schneider. Hier wird es eine Machbarkeitsstudie geben und neu ist es, es wird ja Geld durch das Rieseprogramm für die Verwirklichung der Ziele geben. Das sind Städtebaufördermittel. Davon können bis zu 50 Prozent eingesetzt werden, um Projekte zu fördern. Bei der borsteler Chaussee wäre es beispielsweise, dass die Verkehrsbehörde Gelder dazu gibt, das Fachamt Management des öffentlichen Raumes ebenfalls. Bei anderen Projekten wäre es so, dass private Investoren oder Wohnungsbaugesellschaften 50 Prozent dazugeben können. Das ist eine Chance für alle, die im Stadtteil etwas bewegen wollen, dass es Fördergeld für die Projekte gibt. Die Entwicklung des Zentrums in Großborstel sehen die Quartiersmanager als Herausforderung. Ursprünglich lag das Zentrum Großborstels im Bereich Warnkesweg Borsteler Chaussee nun hat es sich an der Kreuzung brödermannsweg köppenstraße Borsteler chaussee herausgebildet. Es ist als solches jedoch zu wenig erkennbar. In Großborstel kann es angesichts der Stadtteilgröße nur ein Zentrum geben. Zwischen dem jetzigen und dem ehemaligen Zentrum sollen jedoch attraktivere Verbindungen geschaffen werden, berichten Schneider und Crimson. Michael Werner-Bölz sieht sehr große Chancen für Entwicklung des Stadtteils. Mit der starken Bevölkerungsentwicklung durch das Tabenbecker Ufer und durch Petersen Park ist mit dem Rieseprogramm eine Tür geöffnet worden, um Investitionen und Finanzmittel in den Stadtteil zu bekommen. Einen Schwerpunkt sieht Werner-Bölz in der Entwicklung des Verkehrs und zwar eine bessere ÖPNV-Anbindung und die Erneuerung der Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr. Zudem wünscht er neben Riese eine Weiterentwicklung der Angebote für Jugendliche, für Kultur und für den sozialen Bereich und im Sport. Der Senat hätte sich, so der Bezirksamtleiter, im Koalitionsvertrag zur Verkehrswende verpflichtet so dass er für die Bosseler chaussee die Minderung des motorisierten Individualverkehrs erwartet. Für das Tappenbecker Ufer fordert Michael Werner-Bölz einen Quartiersbus, am liebsten schon für den Fahrplanwechsel Ende des Jahres. Die Verwirklichung dieser Forderung hätte deutlich bessere Chancen, wenn sich die betroffenen Bürger der Forderung anschließen und sie unterstützen würden. Aktive Bürgerbeteiligung wünscht sich Werner Bölls auch für den Rieseprozess. Prozess. Je mehr Bürger sich mit Ideen einbringen, desto besser. Also wäre es gut, wenn sich viele Großborsteller beim Quartiersgremium beteiligen. Die erste Sitzung des Stadtteilbeirats ist am 25. Februar um 19 Uhr. Anmelden zur Online-Sitzung kann man sich unter großborstel.steg-hamburg.de. Ingrid Schneider und Jan Crimson sind im Quartiersbüro in der Borseller Chaussee normalerweise montags von 12 bis 15 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr persönlich zu erreichen. Wegen der Corona-Bestimmungen ist das Büro allerdings bis 14. Februar geschlossen. Telefon 040 43 13 93, Durchwahl 801 und fünf acht E-Mail Großborstel hamburgde Häuser, die Geschichten erzählen Deutsche Dichtergedächtnisstiftung Hamburg Großborstel von André Schulz das deutsche Geistesleben hat mit einer Vielzahl von herausragenden Schriftstellern und Philosophen zwischen der ersten Hälfte des 18. und dem Ende des 19. Jahrhunderts eine einzigartige Blüte erreicht, die den Deutschen das Etikett eines »Volkes der Dichter und Denker« einbrachte. Mit der zunehmenden Industrialisierung und der Zuwanderung in die Großstädte in der Gründerzeit 1866 bis 1871 änderten sich die Produktionsmöglichkeiten bei der Herstellung von Büchern und auch das Zielpublikum. Lesen war nicht mehr dem gehobenen Bildungsbürgertum vorbehalten. Immer mehr Menschen aus anderen Schichten konnten nicht nur dank verbesserter Schulbildung lesen, sie wollten es auch. Doch der Geschmack des neuen Lesepublikums aus sozial schwachen Schichten war mitunter ein anderer. Es entstand eine literarische Unterhaltungsindustrie mit den sogenannten Kolportage- und Hintertreppenromanen, später mit Serienromanen, die sich um den Inhalt ihrer Druckwerke wenig Gedanken machten, solange sie sich verkauften. Die sehr billig produzierten Kolportageromane waren Fortsetzungsromane mit vielen Einzelheften von wenigen Seiten. Sie wurden von Hausierern, Kolporteuren vertrieben, die mit ihren Bauchläden durch die Städte oder über das Land zogen. Bevor er mit seinen Reiseromanen erfolgreich war, veröffentlichte zum Beispiel Karl May unter Pseudonym mehrere dicke Kolportageromane und war damit für seinen Verlag sehr erfolgreich. Um 1900 wurden dann die Serienromane populär, meist als Groschenhefte produziert. Diese literarisch wenig anspruchsvollen, wirtschaftlich ausgesprochen erfolgreichen Romane, aber auch Publikationen mit sittlich-verwerflichem oder politisch-aufgehörerischem Inhalt wurden mit der Bezeichnung »Schundliteratur« belegt. Ein Begriff, den der Bibliothekar Dr. Ernst Schulze geprägt hatte. Dr. Schulze stand zeitweise an der Spitze der Bewegung gegen die Schundliteratur und er führte diesen Kampf von Großborstel aus. Ernst Schulze wurde 1874 als Sohn eines Sanitätsrates in Berlin geboren. Nach dem Abitur 1892 studierte er Naturwissenschaften und Nationalökonomie, legte das Oberlehrerexamen ab und promovierte im Anschluss in Freiburg. Danach begann er eine Bibliothekslaufbahn, Zunächst an der Königlichen Bibliothek in Berlin, dann an der Universitätsbibliothek Bonn. Im Jahr 1900 kam er nach Hamburg und war bis 1903 Leiter der öffentlichen Bücherhallen. 1901 gründete er die Deutsche Dichter Stiftung und wurde ihr Vorsitzender. Dr. Ernst Schulze hatte seinen Wohnsitz am Rande von Hamburg, in der damaligen Viola Violastraße 16, der heutigen Köppenstraße. So war es für ihn bequem, den Sitz der Stiftung nach Großborstel in die Nähe seines Wohnortes zu legen. Die Geschäftsadresse der Deutsche Dichtergedächtnisstiftung lautete Woltersstraße 30 32. Der selbst erteilte Auftrag der Stiftung war im weitesten Sinne die Volksbildung und im Besonderen der Kampf gegen die besagte Schundliteratur. Von der verderbenden Wirkung dieser Schundliteratur und von seinem Auftrag hatte Dr. Schulze präzise Vorstellungen. Nur dann kann das Volk geistig gesund bleiben und weiter zur Höhe streben, wenn mit allen Mitteln dafür Sorge getragen wird, dass das Kind in der Schule, mehr noch das heranwachsende Menschenwesen und endlich auch der Erwachsene möglichst nur solche Bücher in sich aufnehme, aus denen wahrhafte Förderung in Geist und Gemüt überströmen. Diesem hohen Zwecke diente die Schundliteratur nicht. Wer dauernd nur deshalb liest, um die Langeweile totzuschlagen oder um sich Nervenkitzel oder Sinnesaufregungen zu verschaffen, tut nicht nur sich selbst schaden, sondern handelt auch zum Nachteil der Gesamtheit, deren Glied er ist. Manche Eltern wären heute aber froh, wenn ihr Kind nur deshalb liest, um die Langeweile totzuschlagen. Die Stiftung beschaffte günstig Bände mit hochwertiger Literatur, kaufte zum Beispiel Restauflagen auf und versorgte damit öffentliche Bibliotheken Besonders solche mit geringen Finanzmitteln in ländlichen Gebieten, aber auch Krankenhaus-, Gefängnis- und Schulbibliotheken. Die Bücher wurden an die Bibliotheken nicht ganz kostenlos, aber zu einem niedrigen Preis abgegeben. Den Volksbibliotheken auf dem Lande wurde eine feste Auswahl an Büchern im Paket angeboten – denn Dr. Schulze hielt die Bibliothekare vor Ort auf literarischem Gebiet nicht für kompetent genug, selbst eine geeignete Literaturauswahl zu treffen. Wer unsere kleinen ländlichen Volksbibliotheken kennt, weiß, dass sie literarisch, wie dies ganz natürlich ist, ungefähr ein Menschenalter hinter denen der großen Städte zurück sind, meinte er. Während des Ersten Weltkrieges spendete die Stiftung zudem unzählige Bücher an die Truppen, Lazarette und an deutsche Kriegsgefangene. Der Stiftung war ein eigener Verlag angeschlossen, der die urheberrechtsfreien Werke deutscher Dichter nachdruckte. Die Herstellung der Nachdrucke wurde zumeist über Darlehen finanziert. Im Laufe ihrer Geschichte gab die Stiftung 160 verschiedene Titel heraus, Darunter Märchenbücher für die Jugend, Sammlungen von Balladen, Werke von Autoren wie Wilhelm Busch, James Fenimore Cooper, Charles Dickens, Annette von Droste-Hülshoff, Marie von ebner eschenbach Josef von Eichendorf, Theodor Fontane, Gustav Freitag, Johann Wolfgang von Goethe, Nikolaus Gogol, Franz Grillparzer, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann, Heinrich von Kleist, Gottfried Keller, Selma Lagerlöf, Detlef von Lilienkron, Konrad Ferdinand Meyer, dem Mundartdichter Fritz Reuter, Friedrich Schiller, Georg Sand, Gustav Schwab, Theodor Storm, Leo Tolstoi oder auch dem Großborsteller Gustav Walke. Wer Bücher aus der Liste solcher Autoren liest, ist im Hinblick auf die Auswahl seiner Lektüre auf der sicheren Seite. Alles in allem verteilte die Stiftung im Laufe der Jahre an die vier Millionen Bücher. Ernst Schulzes Stiftung organisierte aber auch Leseabende, zum Beispiel an Schulen und eine Wanderausstellung gegen die Schundsliteratur. 1911 wurde die Ausstellung in 44 Städten gezeigt und erfreute sich eines großen Besucherandrangs. Neben seiner Arbeit als Leiter der Stiftung verfasste Ernst Schulze wissenschaftliche Arbeiten zur Volksbildung und dem Volksbibliothekswesen, aber auch zu wirtschaftswissenschaftlichen Fragen. Daneben hielt er Vorträge. Vermutlich 1905 gründete er zudem noch einen eigenen Verlag, den Gutenberg Verlag, der allerdings nur bis 1909 bestand. Als Ernst Schulze die Stiftung 1901 ins Leben rief, stand ihm nur ein Startkapital von 1.000 Mark zur Verfügung. Durch seine Arbeit für das Gemeinwohl fand er jedoch bald prominente Unterstützer, darunter nicht zuletzt Reichskanzler von Bülow. Im Laufe der Jahre gelang es, die Anzahl der zahlenden Mitglieder allmählich zu erhöhen. 1908 hatte die Stiftung etwa 9.000 Mitglieder, die allerdings keinen hohen Jahresbeitrag zu leisten hatten. Die Mitgliedschaft kostete nur zwei Mark im Jahr. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs ließ die Unterstützung für die Stiftung allmählich nach und auch die Interessen von Dr. Ernst Schulze verlagerten sich. 1917 meldete er sich zur Habilitation an der Philosophischen Fakultät in Leipzig an und erhielt 1918 die Lehrbefugnis Venia Legendi für Nationalökonomie und Sozialwissenschaften. Im gleichen Jahr gründete er an der Handelshochschule das Weltwirtschaftsinstitut. Von 1923 bis 1924 war Ernst Schulze zeitweise Rektor der Handelshochschule Leipzig. Die Deutsche Dichter leitete Ernst Schulze noch ehrenamtlich bis 1926. 1930 ging die Stiftung in Konkurs. Der Kampf gegen den Schund fand in der Weimarer Republik schließlich in dem »Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften« von 1926 seinen juristischen Niederschlag. »Sprich mit mir« Zoom-Talk mit T.C. Boyle und Dennis Scheck Weltpremiere Am 25. Januar 2021 erschien der neue Roman von T.C. Boyle »Sprich mit mir«, vier Monate vor der Originalausgabe in den USA. T.C. Boyle gilt seit Jahren als Rockstar der amerikanischen Literatur. In seinem neuen Werk beschäftigt er sich mit der Frage, inwiefern Schimpansen Gedanken äußern können. Können sie sprechen lernen und Gefühle erwidern? Der Wissenschaftler Professor Schemahorn glaubt an das Menschliche im Tier. Er startet ein einzigartiges Experiment. Schimpanse Sam wächst wie ein Kind umsorgt von einem kleinen Team an Wissenschaftlern auf einer abgelegenen Farm auf. Unter ihrer Pflege entwickelt er sich regelrecht zu einem Individuum. Als die schüchterne Amy dazu stößt, entspinnt sich zwischen Sam und ihr eine einzigartige Beziehung. Wollen Sie T.C. Boyle persönlich erleben? Am 16. Februar 2021, von 20 Uhr bis 21.15 Uhr, spricht T.C. Boyle mit Kultkritiker Dennis Scheck über seinen neuen Roman, seine Vorstellung eines tierischen Bewusstseins und darüber, wie viel Tiere wohl wirklich wissen. Er gewährt uns zudem Einblick in sein Leben in Kalifornien, denn die Veranstaltung findet als Zoom-Talk statt. Die Gäste haben die Gelegenheit, an dem Abend ein Exemplar des Buches »Sprich mit mir« mit einer kleinen, ganz besonderen Überraschung zu erwerben. Ebenso können Sie vorab Fragen einreichen, die Dennis Scheck dann Herrn Beul stellen wird. Zoom-Tickets erhalten Sie über die Internetseite wwwbücher heimannde für 10 Euro. Die Woche des Gedenkens. Veranstaltungen auch während des Lockdowns. Die Wiederkehr des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar ist Anlass für die Veranstaltungsreihe »Woche des Gedenkens« im Bezirk Hamburg-Nord. Sie steht für ein gemeinsames Gedenken an die Opfer des Holocaust und gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Mit Schulprojekten, Seminaren und Vorträgen Empowerment-Workshops, Lesungen und Gesprächsrunden bis hin zu Filmvorführungen und Stadtteilrundgängen beteiligen sich zahlreiche Kultureinrichtungen, Schulen, Initiativen und engagierte Bürgerinnen und Bürger. Der Auftakt der Woche des Gedenkens fand traditionell im Rahmen einer Feierstunde am 27. Januar und dieses Jahr auf Kampfnagel statt. Die Diskriminierung und Verfolgung, aber auch die Selbstbehauptung und der Widerstand schwarzer Menschen und People of Color im Nationalsozialismus sind in der erinnerungspolitischen Aufarbeitung wenig präsent. Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord möchte die Woche des Gedenkens in 2021 daher schwerpunktmäßig diesem Thema widmen. Dabei sollen auch postkoloniale Lebensrealitäten eine Rolle spielen. Weiterführende Infos zu der Woche des Gedenkens finden Sie unter www.hamburg.de Schrägstrich Hamburg-Nord /hamburg Schrägstrich Bezirksversammlung und auf den Webseiten der Veranstaltenden. Bitte beachten Sie, Veranstaltungen können corona auch kurzfristig abgesagt werden oder online stattfinden. Es gelten stets die Kontakt- und Hygienevorschriften gemäß der aktuellen hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung. Danke, Priscilla Ovusekun-Wilms, Martina Lütjens, Thomas Dommers. Opfer der Ausgrenzung Gedenken, Erinnern, Wahrnehmen. Von Uwe Schröder. Sie bringt frischen Wind in die Bezirkspolitik. Priscilla Owusek und Wilms, Grüne, seit 19. Juni 2020 die neue Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg Nord. Sie ist zusammen mit ihren Stellvertretern Martina Lütjen, CDU, und Thomas Domres, SPD, verantwortlich für das wunderbar aktuelle Programm der Woche des Gedenkens. Antisemitismus und Rassismus begegnen uns leider fast tagtäglich und bedauerlicherweise gibt es über 75 Jahre nach Kriegsende immer noch Verbindungen zum Nationalsozialismus. Rechte Parteien schüren wieder ausländerfeindliche, rassistische und antisemitische Gesinnungen, verbreiten sie über Twitter, Facebook, Instagram. Intersektionalität beschreibt das Zusammentreffen verschiedener Benachteiligungen. Oft ist nicht auszumachen, warum jemand keinen Job, keine Wohnung, keine Gleichberechtigung oder Anerkennung findet. Eine muslimische oder jüdische Frau mit dunkler Hautfarbe, mit einem Namen, der nicht nach Müller, Meier, Schulze klingt. Es gibt viele Ursachen, warum große Bevölkerungsgruppen in Deutschland nicht weiterkommen, immer wieder an den gleichen Einstellungen, Vorurteilen, Gesinnungen scheitern. Man darf gespannt sein auf die Präsenzveranstaltung und den Livestream am 5. Februar, Vergessene Biografien, schwarze Menschen im Nationalsozialismus. Interessant auch die Vortragsveranstaltung im Museum der Arbeit, Let's Redefine Schönheit, am 8. Februar von der Gruppe Black History Month Hamburg. Am 20. Februar gibt es eine Online-Veranstaltung zu How to Seen Empowerment Seen Workshop für junge Erwachsene mit Diskriminierungserfahrungen. Priscilla Owusekun-Wilms sagt, ich bin unfassbar froh, dass man zu diesen Themen in den Austausch geht. Falsches Spiel – Gedicht von Jürgen Huwil-Wahlen Es fällt mir immer wieder schwer, ins neue Jahr zu starten. Das Neue ist oft Hasardeur, spielt mit gezinkten Karten. Es malt, es putzt, bepinselt sich mit gültnem Glanz und Schimmer. Es gibt sich aufrecht freundschaftlich, doch es spielt falsch, wie immer. Es hilft, verspricht, gelobt und bürgt, bis in den März sogar. Dann wird die Gunst jäh abgewürgt. Und das fürs ganze Jahr. Du isst gesund und nascht auch nicht, treibst Sport und trinkst nur Säfte. Das reduziert den Bauch und das Gewicht. Du sammelst neue Kräfte, lässt auch das Auto gerne stehen, fährst mit dem Rad zum Bäcker, wirst oftmals ins Theater gehen und findest Müsli lecker. Du stemmst die Handel, Läufst auch gern, führst deine Frau zum Tanzen, siehst ohne Bier und Häppchen fern, bist fit im großen ganzen. Dann kommt der März. Das neue Jahr fällt dir nun in den Rücken, hat Bier und Schokolade da. Beim Sport beginnt das Zwicken. Der Bäcker ist jetzt meilenweit, der ist wohl umgezogen. Fährst mit dem Auto. Das spart Zeit. Dein Tanzbein ist verbogen. Theater in der Innenstadt mit Bus und Bahn ist öde. Weil deine Frau kein Müsli hat, da frisst du Chips wie Blöde. Wie gesagt, es fällt mir immer wieder schwer, ins neue Jahr zu starten, denn oft ist es ein Hasardeur, spielt mit gezinkten Karten. Trotzdem, beste Grüße und viel Gesundheit, Jürgen Huwil-Wahlen. Heimatstern Gedicht von Stefan Berg Heute Nacht ist Schnee gefallen, es zieht mich aus dem Haus. Der schönste Stern von allen sieht heute noch schöner aus. Zwar uns aus dunklem Raum auch tausend Sterne grüßen, der schönste doch als wahrer Traum. Heimatstern liegt unter unseren Füßen. Die letzte Reise der Kondor Restaurierung eines Flugzeugwracks von Uwe Schröder Leutnant Werner Thieme startete um 8.09 Uhr von Werns Norwegen aus zu einem Aufklärungsflug über die Ostküste Islands. Die Maschine, die er flog, war die legendäre Focke-Wulf FW 200 Kondor, ein bildschönes, ursprünglich für den Atlantikflug konzipiertes, viermotoriges Propellerflugzeug, übrigens die erste komplette Aluminiumkonstruktion eines Flugzeuges und das allererste landgestützte Passagierflugzeug, das es schaffte, den Atlantik nonstop zu überqueren. Die vier Bramo-Motoren mit jeweils 1000 PS brummten ruhig. Der Flug den der erfahrene Team zusammen mit dem Leutnant und dem zweiten Piloten Wolfgang Tonn leitete, verlief problemlos wie gewohnt. Mit an Bord ein Mechaniker, zwei Funker, ein Bordschütze. Als sich die Crew nach einer Flugzeit von fast 10 Stunden und einer Strecke von 2.900 Kilometern auf die Landung auf den von den Deutschen besetzten Flughafen der Kleinstadt Werns, heute Trondheim, Lufthafen, vorbereitete, ging jedoch plötzlich alles schief. Eine Landeklappe klemmte, konnte nicht ausgefahren werden. Das Flugzeug geriet im Landeanflug bei einer Flughöhe von nur 150 Metern in eine instabile Lage. Den beiden Flugzeugführern gelang es jedoch, die plötzlich außer Kontrolle geratene Maschine zu stabilisieren. Die Landung auf dem nur noch sieben Meilen entfernten Flughafen war dennoch nicht mehr zu schaffen. Thieme drehte ab und notwasserte am 22. Februar 1942 um 17.53 Uhr in einer kleinen Bucht namens Stjördalfjorden. Das Flugzeug schlug mit sehr großer Wucht zunächst mit dem Heck und sodann mit dem Rest des Rumpfs aufs Wasser. Es sank innerhalb von vier bis sechs Minuten. In dieser kurzen Zeit gelang es der Crew, sich in ein für Notfälle dieser Art mitgeführtes Schlauchboot zu retten. Sie wurden eine halbe Stunde später von einem zufällig vorbeikommenden Hafenpatrouillenboot aufgenommen und versorgt. Alle sechs Crewmitglieder haben überlebt. Etwa 40 Jahre nach der Notwasserung konnte das Wrack geortet werden. Es vergingen weitere 18 Jahre bis zur Bergung am 26. Mai 1999. An der Bergung damals und an der wenig später gestarteten Rekonstruktion der FW 200 Condor beteiligt war Günther Georgs, 81. Heute sitzt er, wie jeden Mittwoch, im Werkstattraum eines Gewerbekomplexes in der Großborsteller Obenhauptstraße. Zusammen mit noch zehn ehemaligen Lufthansa-Technikern erledigen sie Restarbeiten. Die Aufgabe, die sie sich vor 20 Jahren vorgenommen haben, ist fast beendet. Zum Ende des Jahres 2020 ist die Rekonstruktion abgeschlossen und die von den Hamburger Kollegen gefertigten restlichen Heck- und Leitwerkteile werden an das Deutsche Technikmuseum nach Berlin geliefert. Dort werden die Teile mit dem Rumpf, der in den ehemaligen Focke-Wulf-Werken in Bremen rekonstruiert wurde, und mit originalgetreuen Flugzeugmotoren von Rolls-Royce aus Oberursel zusammengefügt. Günther Georgs hatte von der Entdeckung der abgestürzten FW 200 gehört, als er gerade in Norwegen mit norwegischen Luftfahrtenthusiasten eine alte Junkers U52 restaurierte. Georgs ist einer der wenigen U52-Kenner. Zehn Jahre lang besuchte er im Urlaub seiner norwegischen Kollegen, stand mit Rat und Tat zur Seite – half bei der Restauration, übersetzte aus deutschen Konstruktionsplänen, unterstützte die Norweger, bis die alte Tante Ju schließlich fertig war. Im Gegensatz zur Junkers ist das Wrack der Condor ein Einzelstück. Eines von 276 in der Zeit von 1937 bis 1944 gebauten Exemplaren. Es gibt keine zweite FW 200 Kondor. Für Günther Georgs und Kollegen war deshalb klar, das Wrack dieser einzigartigen Maschine muss wiederbelebt werden. Zwar konnte das Flugzeug nicht wieder flugtüchtig hergestellt werden, das wäre nach heutigen Maßstäben kaum möglich gewesen. Ziel war es deshalb von Anfang an, ein möglichst originalgetreues Exemplar für das Deutsche Technikmuseum zu bauen – und zwar in Kooperation mit Airbus Deutschland, Rolls-Royce Deutschland und der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung. Das allererste Exemplar der Condor ist nach nur einem Jahr Planung und Entwicklungszeit am 27. Juli 1937 zum erfolgreichen Erstflug gestartet. Die Lufthansa gab damals sofort eine komplette erste Serie in Auftrag. Ein Jahr später flog die FW 200 als erstes landgestütztes Passagierflugzeug nonstop die 6371 Kilometer lange Strecke von Berlin nach New York. Sie brauchte dafür 24 Stunden, 56 Minuten. Der Rückflug benötigte naturgemäß weniger Zeit, 19 Stunden, 55 Minuten. Für Günter Georgs und Kollegen ging die Arbeit an der Condor zum Jahresende 2020 zu Ende. 20 Jahre haben sie sich in der von der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung angemieteten Halle in Großborstel getroffen und gemeinsam an der Rekonstruktion gearbeitet. Immer mittwochs von 9 bis 17 Uhr. Wenn Georgs von den technologischen Meisterleistungen der FW 200 Konstrukteure erzählt, leuchten seine Augen. Allein das Fahrwerk mit den Fahrwerksklappen. Bei der Landung gehen die Fahrwerksklappen auf, dann wird das Fahrwerk herabgelassen und eingerastet. Die Klappen schließen dann wieder. Heute werden, etwa bei Airbus, die Fahrwerke elektrohydraulisch ausgefahren. Da ist die Steuerung weniger problematisch. Bei der Condor geht das alles mechanisch. Bei der Condor musste nach dem Ausfahren des Fahrwerks die Klappe wieder zugefahren werden. Dazu brauchte es eine rein mechanische Steuerung, die zeitversetzt arbeiten konnte und den Vorgang vollautomatisch erledigt. Das waren noch Könner, die Konstrukteure. Nicht weniger begabt gingen die bis zu 25 Hamburger Luftfahrtrentner und einige noch berufstätige Luftfahrttechniker ans Werk. Es gab keinerlei Konstruktionspläne. Alles mussten sie aus einem Haufen Aluminium- und Magnesiumschrott und ein paar alten Fotos von den Originalmaschinen rekonstruieren. Sämtliche Pläne mussten zunächst neu erstellt werden, jedes einzelne Teil nachgefertigt werden. Das Material holten sie sich von Überschussmaterial und Resten aus der Airbus-Produktion. Das Werk stellte auch ausgemusterte Metallbearbeitungsmaschinen zur Verfügung, die die Rentner wieder aufarbeiten konnten und für die Produktion nutzen. Nach und nach wurde die Condor fertig. Die letzte Reise der Condor verlief planmäßig Ende 2020. Die rekonstruierte Maschine wird demnächst komplettiert im Technikmuseum Berlin zu bewundern sein. Henning Mattes – Nachruf auf einen überzeugten Großborsteler Von Uwe Schröder Wir alle kennen Henning Mattes. Ein freundlicher, älterer Herr, groß, leicht gebeugt, mit klarem Blick und immer guten Vorschlägen, wenn es um Bauprojekte in Großborstel ging. Wir kennen ihn von unseren Mitgliederversammlungen – und die, die schon länger beim Kommunalverein dabei sind, kennen ihn vielleicht noch als aktiven Streiter gegen die Verlängerung der Papenreihe. Henning war der Mann an der Seite von Traute Mattes Walk, die über mehr als 30 Jahre den Borsteller Boten mit Henning Mattes Unterstützung herausgegeben hat und die 2018 verstorben ist. Traute Mattes war die Ehefrau von Henning, später waren sie geschieden, aber immer in Freundschaft verbunden. Die Familie Mattes ist nach dem Krieg nach Hamburg gekommen. Der Vater war im Krieg geblieben, die Mutter musste die Söhne Werner, Helmut, Christian, Henning, Joachim und Jürgen alleine durchbringen. Sie wohnten zunächst in einer Flüchtlingsbaracke in Bergedorf, zogen aber schnell nach Großborstel, als die Mutter im Nirrenheimweg ein Grundstück erwerben konnte. Henning absolvierte nach der Schule eine Maurerlehre, um anschließend Bauingenieurwesen und Architektur in Darmstadt zu studieren. Nach dem Studium zog er nach Hamburg zurück, arbeitete als angestellter Architekt in verschiedenen Architekturbüros und lernte Traute Walk kennen und die beiden heirateten. 1976 wurde ihr Sohn Mark geboren. Henning Mattes arbeitete von 1975 bis zu seiner Pensionierung als Lehrer beim Berufsfortbildungswerk in Farmsen. Seine Leidenschaft war und blieb die Architektur, besonders das ökologische Bauen. Er lehrte seinen Schülern besonders gern die Geometrie und das perspektivische Zeichnen, er selbst war ein begeisterter Pädagoge. Jemand, der sich nicht gern in den Vordergrund stellte, andererseits aber beharrlich und konsequent für seine Ideen kämpfte. Zu seinem Bedauern war der Kampf gegen die Verlängerung der Papenreihe zum Spreeende nicht erfolgreich. Ursprünglich endete die Papenreihe als Stichstraße bei der Metro und das Spreeende bog in die Borceler Chaussee ab. Für Henning Mattes war klar, das Stück Straße zwischen der Kreuzung Borseller Chaussee Spreende und der Metro-Einfahrt, gegen das er so viele Jahre gekämpft hat und das der Borseller Chaussee extrem viel mehr Autoverkehr beschert hat, dieses Stück Straße würde er nie betreten. Er hielt sich konsequent daran, machte lieber den Umweg über den Haldenstieg und das Metro-Grundstück, wenn er mit dem Auto nach Niendorf wollte. 1996 trennten sich Henning und Traute. Sie mussten ihr von Henning renoviertes Haus in der Straße Klotzenmoor 58 verkaufen. 2001 zog er zurück in das Haus seiner zuvor verstorbenen Mutter in den Nirnheimweg 1, das er mit seinen Brüdern geerbt hatte und das sich bis heute äußerlich nahezu im 50er-Jahre-Originalzustand befindet. Er wollte es immer renovieren, ist dazu aber nicht gekommen. Henning Mattes starb nach kurzer, schwerer Krankheit am 14. Dezember 2020. Die Beisetzung erfolgte am 15. Januar auf dem neuen Friedhof Niendorf. Eine kirchliche Trauerfeier soll nachgeholt werden, sobald es die Corona-Situation erlaubt. Aus den Kirchengemeinden Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Peter, Schröderweg 1, 22453 Hamburg Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter, mit neuem Schwung für das Gemeindeleben ins neue Jahr, so hatten wir uns das im Gemeinderat eigentlich vorgestellt. Neuer Schwung, ja, aber eine Rückkehr zum Gemeindeleben, mit möglichst vielen Begegnungen und Treffen in und außerhalb von Gottesdiensten, nachdem wir ja die Weihnachtsgottesdienste und die geplanten Prozessionen hatten absagen müssen? Wir haben in unserer ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr intensiv darüber beraten. Einerseits sind gerade in diesen Tagen Gottesdienste als Zeichen der Hoffnung für viele Menschen bitter nötig. Andererseits haben wir eine große Verantwortung für die Gesundheit der Gemeindemitglieder, aber auch für den Verlauf der Pandemie insgesamt. Die dringende Forderung der Politik, für uns zum Beispiel formuliert durch unseren ersten Bürgermeister, lautet, bleibt zu Hause, trefft möglichst niemanden. Andererseits gibt uns das Recht der freien Religionsausübung doch die Möglichkeit, uns in Gottesdiensten zu treffen. Nur… Ist das zu verantworten? Wir haben diesen Konflikt ausgiebig diskutiert und vertreten durchaus unterschiedliche Standpunkte, die alle berechtigt und gut begründet sind. Der am Ende mehrheitlich gefasste Beschluss lautet, wir folgen dem Rat der Experten und der Politik und vermeiden Kontakte, indem wir beim allgemeinen und verschärften Lockdown die Präsenz Gottesdienste ruhen lassen. Das gilt auch für das geplante Konzert im Rahmen der Woche des Gedenkens am 1. Februar 2021. Wir versuchen in dieser Zeit, die Gemeinde durch digitale Aussendungen und Videogottesdienste, Einzelbesuche und Postwurfsendungen zu erreichen. Denken wir daran, es gibt Hoffnung, die Pandemie in den Griff zu bekommen, nicht zuletzt durch die zunehmenden Impfmöglichkeiten. Lassen wir uns diese Hoffnung nicht zerreden. Das war der Bote, vorgelesen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de